1: Willkommen zum Corona-News-Podcast, Folge 44. Ich bin Jan Troczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks und ich spreche auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Münchner Klinikum rechts der ISA der Technischen Universität. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Todenski, ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir haben beschlossen, uns wieder wöchentlich zu sprechen. Das Bedürfnis sich zu informieren, die Bevölkerung und unsere Hörerinnen und Hörer zu informieren, ist riesig und natürlich reden wir heute über Omikron, die neue Variante aus Südafrika, wissenschaftlich bezeichnet als B1.1. 529. Wir wissen, es gibt eine Menge Veränderungen und Mutationen an dieser Variante. Über 30 sind es. Wie besorgniserregend ist das in Ihren Augen?
0: Die Besonderheit dieser neuen Variante liegt ja im Wesentlichen darin, dass so viele Oberflächenproteinveränderungen dazu führen könnten, dass sie sich nicht nur leichter ausbreitet, sondern dass auch vorhandene Antikörper, sei es nach Impfung oder Genesung, schlechter wirken. Auch wenn wir dazu heute noch recht wenig wissen, nehmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt wahr, dass die Ausbreitung sehr schnell vonstatten geht. In Südafrika sind in kurzer Zeit bereits über 1000 Fälle registriert worden. Jetzt muss man an dieser Stelle natürlich beachten, dass die Bevölkerung in Südafrika mit der unsrigen nicht vergleichbar ist, denn die Menschen dort sind deutlich jünger. Betroffen von der Variante sind mehrheitlich Genesende, weil die Impfquote in Afrika mit deutlich unter 10 Prozent sehr viel niedriger ist als bei uns. Und wir deshalb noch nicht richtig Rückschluss folgern können, ob diese Variante jetzt krankmachender ist oder nicht, ob Antikörper nach Impfung und Genesung schlechter wirken oder nicht. Aber sie wird sehr ernst genommen und aufgrund der vielen Veränderungen besteht zumindest die
1: Möglichkeit dazu. Sind es die Veränderungen am Spike-Protein, die eine Immunflucht, ein Immun Escape wahrscheinlicher machen können?
0: Als Immun Escape oder Immunflucht bezeichnet man eine Veränderung des hier sars Coronavirus 2 in einer derartigen Form dass sich vorhandene Antikörper, und das ist völlig unerheblich, ob nach Impfung oder Genesung, schlechter an dieses Virus anlagern, also schlechter binden und dadurch die Inaktivierung, also Neutralisationsaktivität reduziert ist. Das heißt, die Antikörper binden einfach schlechter und deshalb ist der Schutz schlechter. Das wäre übrigens auch eine Erklärung, weshalb so viele Genesenen in Südafrika sich wieder infizieren. Und das könnte auch eine Erklärung sein, weshalb sich diese Variante so leicht verbreitet. Denn das Spike-Protein, also die Oberflächenhülle von SARS-CoV-2, -2, ist für zwei Dinge ganz entscheidend. Für die Übertragung von Mensch zu Mensch, beziehungsweise von einem Infizierten auf den anderen. Und bezüglich der sogenannten neutralisierenden Antikörperaktivität, also der schützenden Immunantwort auf Basis von Antikörpern.
1: Jetzt hören wir aus Südafrika aber auch, dass sich die Variante dort zwar schnell verbreitet, aber nicht in allen Fällen zumindest zu schweren oder gar lebensbedrohlichen Verläufen führt. Könnte es auch sein, dass die Variante zwar tatsächlich ansteckender ist, aber nicht grundsätzlich gefährlicher?
0: Das wäre der allerbeste Fall, dass SARS-CoV-2 an krankmachenden Eigenschaften, die wir Medizinerinnen und Mediziner auch als Virulenzfaktoren bezeichnen, also diese Virulenzfaktoren verliert, sich gleichzeitig aber leichter überträgt. Das würde bedeuten, das Virus verändert sich hin zu einer saisonalen Atemwegserkrankung, die die gesamte Bevölkerung irgendwann betrifft, aber sehr viel leicht verläuft oder sehr viel milder verläuft. Leider wissen wir davon heute noch oder dafür heute viel zu wenig, denn ich hatte eben schon angesprochen, die Bevölkerung in Südafrika ist sehr viel jünger als die Bevölkerung in Europa und damit auch in Deutschland und wir wissen nach wie vor, dass Alter einer der Hauptrisikofaktoren für schwere Verläufe ist. Deswegen kann ich als Arzt an der Stelle nur festhalten, dass wir über die klinischen Verläufe viel zu wenig wissen. Und das werden wir jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Wochen sehen, wie Verläufe auch bei infizierten Europäerinnen Europäern bzw. Amerikanerinnen und Amerikaner verlaufen. Also in Bevölkerungen, die deutlich älter sind als die südafrikanische und afrikanische Bevölkerung.
1: Nun ist die südafrikanische Bevölkerung nicht nur jünger, ähm, sie ist äh, deutlich weniger geimpft. Wir haben dort eine Impfquote von 23 bis 24 Prozent. Sie ist auch in einer anderen Verfassung, was das Immunsystem angeht, denn dort hat ja HIV und AIDS äh, ganz anders gewütet und tut das noch heute. Ist das auch ein Faktor, den man da eigentlich mit einberechnen muss?
0: Viele Faktoren spielen eine Rolle. Sie hatten es eben schon gesagt, Südafrika hat ja noch eine relativ gute Impfquote für den afrikanischen Kontinent mit etwa um 25 Prozent. Das heißt, jeder vierte Mensch dort ist geimpft. In Globalafrika sind von den über einer Milliarde Menschen nicht einmal sieben Prozent geimpft. Das heißt also deutlich weniger. Deswegen betrifft diese neue Omikron-Variante in Afrika jetzt mehrheitlich genesene Personen, wie wir auch schon diskutiert hatten. Aber in Südafrika und auch in anderen afrikanischen Ländern ist der Anteil von HIV-Infektionen und vor allem auch unbehandelten HIV-Infektionen sehr viel höher. Das bedeutet, Menschen dort sind häufiger als bei uns von Immunschwächeerkrankungen betroffen. Und es gibt ja nicht zuletzt die Variante oder die Hypothese, dass diese Omikron-Variante aus einem chronisch kranken Menschen entstanden ist. Und das will ich vielleicht kurz erklären, warum man zu dieser Hypothese kommt. Es ist so, dass Viren auch chronische Infektionen auslösen können, insbesondere auch dann, wenn sie eigentlich nur akute Krankheitsverläufe verursachen, was auch für SARS-CoV-2 der Fall ist. Das passiert immer dann, wenn das Immunsystem nicht ausreichend gut und stark funktioniert. Und das ist zum Beispiel bei HIV-Erkrankungen, also dem erworbenen Immunschwächesyndrom, oder auch bei Menschen mit Veränderungen des blutbildenden Systems, wie chronischen Leukämien der Fall dann kommt es zu chronischen Infektionen, die wir auch von Noroviren oder anderen Erkältungs- und eigentlich banalen Viren kennen, die normale Menschen gar nicht so häufig gesund machen. Diese chronischen Infektionen sorgen dafür, dass das nicht ausreichend starke Immunsystem immer wieder Druck auf das Virus ausübt, indem ein Teil der Viren neutralisiert wird, aber eben nur ein Teil und nicht alle. Und deswegen bleiben dann nur die Viren über, die sich zufällig verändern, deshalb, und dann bin ich am Schluss dieser Ausführung, warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt bereits seit Monaten davor, dass solange die weltweite Infektionszahl mit SARS-CoV-2-Infizierten so hoch ist, wie es derzeit der Fall ist, Solange wird auch ein relevantes Risiko bestehen, dass immer wieder neue Varianten entstehen. Und deshalb ist es wichtig, nicht nur bei uns zu impfen und zu boostern, sondern weltweit die Impfkampagne zu beschleunigen.
1: Ich wollte es gerade sagen, das müsste uns darin bestärken, wirklich für eine gerechtere Verteilung der vorhandenen Impfstoffe zu sorgen.
0: Unbedingt. Und ich glaube, diesen Punkt hatte die Weltgesundheitsorganisation immer wieder gemacht. Ich persönlich kann natürlich nachvollziehen, dass auch die ressourcenstärkeren Länder zunächst ihre eigene Situation kontrollieren wollen, bevor sie dann anderen helfen können. Das gilt ja im Allgemeinen auch. Man kann nur helfen, wenn man auch selbst dazu in der Lage ist. Auf der anderen Seite macht dieses Phänomen Omikron auch eindrucksvoll oder führt uns eindrucksvoll vor Augen, dass diese Entwicklung jederzeit wieder passieren kann. Heute sind aus meiner Sicht viele Fragen offen. Wir müssen jetzt sehen, ob sich Omikron wirklich leichter gegen Delta durchsetzt, was in Südafrika beobachtet wurde. Wir müssen lernen, ob Omikron krankmachendere Verläufe mit sich bringt oder vielleicht im Allgemeinen milder verläuft. Wir müssen lernen, wie gut die Schutzwirkung der Impfstoffe ist. All diese Fragen sind ja jetzt angestoßen. Deswegen stand heute besorgniserregende Variante. Viele Fragen offen.
1: Jetzt haben die beiden großen Impfstoffhersteller Biontech und Moderna bereits angekündigt zu überprüfen, inwieweit ihre Impfstoffe noch funktionieren bei Omikron. Das sind Laboruntersuchungen, die da gemacht werden. Da werden Ergebnisse in etwa zwei Wochen erwartet. Es könnte sein, dass es einen an Omikron angepassten Impfstoff geben wird. Aber ich vermute mal, es ist trotzdem überhaupt keine Option, jetzt zu sagen, ich warte mit einem Booster auf den angepassten Impfstoff, sondern man sollte sich jetzt auf jeden Fall trotzdem impfen lassen.
0: Auf jeden Fall, denn die Boosterimpfungen bieten – und das hatten wir in den vergangenen Folgen schon mehrfach besprochen – eine bis zu 95-prozentige zusätzliche Risikoreduktion für alle geboosterten Menschen. Deswegen: Jeder, dessen Impfung länger als fünf Monate zurückliegt, sollte sich jetzt während der hohen Infektionszahlen um eine Boosterimpfung bemühen und das möglichst schnell. Denn diese Boosterung trägt ganz wirksam dazu bei, dass nicht nur das Ausbreiten der Infektions vierten Welle jetzt verlangsamt wird, sondern auch, dass die Menschen wirklich wirksam geschützt sind, auch vor schweren Verläufen. Das betrifft gerade Ältere, denn die Daten aus Israel hatten ja gezeigt, bis zu zehnfacher Schutz vor Krankenhausaufnahme durch Booster. Alle Hersteller, und sie hatten es eben gesagt, also nicht nur Moderna, BioNTech, Pfizer, auch Johnson Johnson und die anderen Impfstoffhersteller haben jetzt begonnen, ihre durch Impfung induzierten Antikörper im Menschen zu zu untersuchen, ob diese auch gegen die Omikron-Variante wirken, so wie das bei Alpha und Delta schon der Fall war. Heute kann man darüber tatsächlich noch nichts sagen, aber aufgrund der Vielzahl der Veränderungen am Spike-Protein besteht zumindest ein begründeter Anlass zur Sorge, dass die Antikörper nicht mehr so gut wirken können. Ein Hinweis darauf kann auch sein, dass in Südafrika vor allem Genesene sich wieder infizieren. Andererseits ist das ein Phänomen, was wir auch von anderen Varianten, wie beispielsweise my beobachten und berichtet bekommen haben. Das Hauptproblem liegt allerdings darin, auch wenn wir vielleicht in zwei bis vier Wochen wissen, ob die Antikörper nach Impfung, nach den einzelnen Impfstoffen dann wirksam sind, bedeutet das ja auch, bis ein Impfstoff angepasst und in großem Stil hergestellt und zur Verimpfung bereitsteht, werden viele Wochen bis Monate vergehen. Also es wäre naiv zu glauben, dass ein variantenangepasster Impfstoff in Kürze zur Verfügung steht. Natürlich geht es sehr viel schneller als die Entwicklung eines völlig neuartigen Impfstoffs. Aber wir sprechen auch nicht nur von zwei bis vier Wochen.
1: Und auch, das er an dieser Stelle vielleicht nochmal betont, es geht nicht nur um die Boosterimpfungen, sondern es ist auch nach wie vor notwendig, dass wir die Impflücke schließen. Wir haben immer noch etwa 15 Millionen Menschen in Deutschland, die sich impfen lassen könnten und das bisher gar nicht getan haben. Auch da gilt auf jeden Fall impfen. Es schützt.
0: Ja, keine Frage. Also Impfungen sind aus meiner Sicht nach wie vor die wirksamste und vor allem nachhaltigste Möglichkeit, um sich selbst zu schützen, um Menschen und die Leben in seinem Umfeld zu schützen, aber auch um die Pandemie zu brechen. Und was wir im Moment sehen, hatten viele Menschen vorhergesagt, mit der hohen Infektionslast in der Bevölkerung, den hohen Neuinfektionszahlen geht es nicht mehr um die Frage Impfen oder Nicht-Impfen, sondern es geht nur um die Frage Impfen oder Infektion. Das sehen wir auch bei vielen öffentlich prominenten Personen, die sich bislang nicht impfen ließen und jetzt erkranken. Denn es wird auf Dauer nicht möglich sein, sich einer Infektion zu entziehen und gerade wenn es darauf ankommt, auch schwere Verläufe zu verhindern, dann ist und bleibt die Impfung der wirksamste Schutz. Und ich kann es an der Stelle nur noch einmal betonen, auch wenn Alter der Hauptrisikofaktor für schwere Verläufe ist, behandeln wir auf unseren Intensivstationen auch Menschen um und jünger als das 30. Lebensjahr. Es ist sehr viel seltener als bei älteren Menschen, aber es kommt vor. Und mehr als jeder dritte Patient, also mehr als drei von vier Patienten bei uns ist aktuell nicht geimpft. Die vier Patientinnen und Patienten, die heute Nacht hier bei uns im Klinikum aufgenommen werden mussten, waren allesamt nicht geimpft.
1: Lassen Sie uns aus aktuellem Anlass auch nochmal über eine Publikation reden, die noch nicht veröffentlicht ist, die vorveröffentlicht ist. Der Modellierer Dirk Brockmann hat errechnet, dass bei acht bis neun von zehn Infektionen mindestens eine ungeimpfte Person beteiligt ist. Heißt das zum einen, dass Ungeimpfte eben doch maßgeblich mit ja, Treiber der aktuellen äh, Welle sind und eben doch auch ein deutlich höheres Risiko haben, sich zu infizieren?
0: Also bei allen Modellierungen und statistischen Annahmen, beziehungsweise allem, was wir heute wissen, ist unzweifelhaft, dass Menschen, die nicht Covid geimpft sind, ein sehr viel höheres Risiko haben, zu erkranken, die Erkrankung weiterzugeben, schwere Verläufe zu haben und damit auch wirksam zum Pandemiegeschehen beitragen. Denn jeder Mensch hat zumindest im Moment, weitreichende Sozialkontakte. Und der einzige Weg, das Infektionsgeschehen als Ungeimpfte nicht zu befeuern, wäre keinerlei Sozialkontakte zu haben, was im echten Leben nicht möglich ist. Und deswegen zeigt auch diese Modellierung ganz klar, dass Ungeimpfte wahrscheinlich weit mehr als jede zweite neue Infektion ausmachen, dass sie ganz wesentlich dazu beitragen, die Infektionslast und Ausbreitung in der Bevölkerung zu befeuern, und deswegen, ich glaube, wir hatten es so oft schon besprochen, besteht aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht an zwei Umständen kein Zweifel. Impfstoffe schützen und Impfstoffe reduzieren die Wahrscheinlichkeit der Übertragung. Das Problem ist aus meiner Sicht aber vielmehr, all diese Modellierungen und theoretischen Annahmen bestärken uns in dem, was wir heute schon wissen. Aber wie erreichen wir bestimmte Bevölkerungsgruppen, die wir nicht durch Sachaufklärung, also durch Faktenwissen erreichen können? Ich glaube, Kommunikationsaspekte sind ein ganz zentraler Bestandteil, um die verbliebenen Millionen Menschen in Deutschland zu erreichen, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, bei Ihnen ist immer noch eine Menge los im Krankenhaus. Vier neue Fälle allein letzte Nacht. Wie ist die Situation aktuell bei Ihnen?
0: Auch bei uns ist die Situation weiter angespannt. Wir behandeln derzeit 71 Covid-Patientinnen und Patienten, 19 davon auf den Intensivstationen. Wir hatten inzwischen davon Gebrauch gemacht, auch einzelne Personen so weit möglich zu verlegen. Wobei wir vor allem schwerst kranke Patientinnen und Patienten behandeln auf den Intensivstationen, die man eben nicht ohne weiteres verlegen kann. Wir sehen einen weiter starken Zustrom aus Patientinnen und Patienten auf unseren Normalstationen. Es stehen uns heute Therapeutika zur Verfügung. Wir hatten ja von monoklonalen Antikörpern bis hin zu antientzündlichen Substanzen einige davon schon beleuchtet. Dennoch, die hohen Infektionsinzidenzen führen jetzt nach und nach dazu, dass auch die Patientenzahl in den Kliniken weiter ansteigt. Und Sie dürfen nicht vergessen, in Bayern und insbesondere in der Region der Landeshauptstadt wurden viele elektive Eingriffe und Operationen abgesagt, sodass diese dort frei werdenden Betten jetzt zur Covid-Versorgung genutzt werden können.
1: Das werden wir dann in der Folge noch sehen, was das dann für Konsequenzen hat oder hatte. Herr Spinner, es formieren sich jetzt zunehmend die Forderungen nach ja, härteren Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie, auch unter Kolleginnen und Kollegen, Virologinnen, Immunologinnen. Es gibt diverse Stellungnahmen, unter anderem von der Nationalen Akademie der Wissenschaft der Leopoldina vom vergangenen Wochenende, wo zumindest... Lockdowns gefordert werden in besonders betroffenen Gebieten, wo eine konsequente Einhaltung der 2G-Regel gefordert wird. Man kann fast den Eindruck haben, die Wissenschaft politisiert sich jetzt wieder ein wenig angesichts der dramatischen Lage. Wie geht es Ihnen da?
0: Alle Stellungnahmen, sei es die der Leopoldina, Modellierungen oder andere Veröffentlichungen von Kolleginnen und Kollegen, betonen jetzt ganz eindringlich, was wir eigentlich seit dem Sommer schon wussten. Mit dem Winter steigen die Infektionszahlen, wenn die Impfquote nicht hoch genug ist und das ist sie definitiv nicht und dazu noch kommt, dass die Boosterrate nicht hoch genug ist, werden wir ein dynamisches Infektionsgeschehen sehen und genau das tun wir. Die Kolleginnen und Kollegen bringen ganz deutlich zum Ausdruck, dass es jetzt eines raschen, entschlossenen und ganz entschiedenen Handelns bedarf. Und es gibt dazu im Grunde die Möglichkeit, entweder Sozialkontakte radikal zu reduzieren und gleichzeitig die Impf- und Boosterquote zu steigern. Dabei muss man sich allerdings bewusst sein, dass die zusätzliche Schutzwirkung durch Impfstoffe eben nicht sofort zur Verfügung steht, denn es müssen viele Millionen Menschen geimpft werden. Und selbst wenn es uns gelingt, mehr als eine Million Menschen am Tag zu impfen, würde das immer noch bedeuten, dass wir weit über einen Monat benötigen würden, um ausreichend hohe Impfquoten zu erreichen, auch durch Boosterungen. Deswegen sind diese sozialen Kontaktbeschränkungen so wichtig, denn sie bieten sofort und wirksamen Schutz. Und ich glaube, wir hatten heute ja das erste Mal in Deutschland wieder zumindest nicht steigende und in einzelnen Regionen sogar rückläufige Neuinfektionsinzidenzen. Das könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass die Maßnahmen 3G am Arbeitsplatz, 2G plus im Fitnessstudio, 2G in den Restaurants, Schließung von Clubs, also überall dort, wo Infektionsgeschehen ist, sehr leicht und sehr stark stattfinden kann, wirken. Und ich würde es mir wirklich wünschen, denn die Situation für Gesundheitsversorger, für Kliniken und für die Kolleginnen und Kollegen in einzelnen Regionen in Deutschland ist mehr als angespannt.
1: Herr Spinner, ich würde, weil wir im Herbst sind, in der vierten Welle sind und aber auch Grippesaison haben, gerne mit Ihnen auch darüber noch reden, wie man es mit der Grippeimpfung und der Corona-Impfung in diesem Herbst hält. Denn es gab eine Untersuchung im Lancet, die nochmal gezeigt hat, man kann sich auch zeitgleich gegen beides impfen lassen. Wie funktioniert das?
0: Wie bei allen Impfstoffen gab es eigentlich keinen begründeten wirklichen Hinweis, dass man Covid-Impfstoffe nicht mit anderen Impfstoffen kombinieren kann. Im Gegenteil, wir nutzen bei Kinderimpfstoffen aus verschiedenen Gründen zum Teil nonavalente Impfstoffe, also über neun verschiedene Erkrankungserreger, die wir in einem Impfstoff abreichen. Und während trotz aller Befürchtungen in den letzten drei Wellen tatsächlich die Superinfektion einer echten Virusgrippe mit Covid kaum eine Rolle gespielt hat in Deutschland, ändert sich das jetzt wieder. Gerade bei Kindern und Jugendlichen nehmen die saisonalen Atemwegserkrankungen auch außerhalb Corona deutlich zu. Das hat auch damit zu tun, dass die Social Distancing, die AH plus L-Maßnahme nicht mehr so konsequent umgesetzt werden, weil Entspannung durch die Impfungen eingetreten ist. Das heißt, wieder mehr Leben vor Corona, also Schulen möglich ist. Und das führt dazu, dass auch andere Atemwegserreger einschließlich der echten Virusgrippe leichter Verbreitung finden. Darum ist es wichtig, sich gegen beides impfen zu lassen, insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Risikofaktoren für schwere Influenza-Verläufe. Und deswegen hatten die Kolleginnen und Kollegen hier eine klinisch sehr wichtige Fragestellung beleuchtet. Kann man Influenza und Covid-Impfungen kombiniert? Untersucht sind hier Jedox, Vaxeria, also der AstraZeneca-Impfstoff oder BioNTech-Pfizer, das 2b2 in Kombination mit verschiedenen Influenza-Impfstoffen und im Wesentlichen zeigte sich, was erwartet war, dass die gleichzeitig verabreichte Impfung von Covid- und Influenza-Impfstoffen sicher ist.
1: Und das heißt, momentan haben wir da natürlich noch keine Kombination. Man müsste sich jetzt zwei Spritzen geben lassen, aber in Zukunft könnte es durchaus sein, dass es da auch Kombipräparate gibt.
0: Ja, die werden auch entwickelt und untersucht. Das macht ja absolut Sinn, gerade für Risikopersonen in Zukunft mRNA-Impfstoffe zu designen, die eben mehr als ein Ziel, also ein Target beinhalten. Das könnte dann zum Beispiel Covid-Influenza und das respiratorische synthesial RSV sein, was vor allem bei jüngeren Kindern vorkommt. Man kann mit der heutigen Technologie bis zu drei verschiedene Ziele in eine mRNA-Impfung packen. Daran arbeiten Hersteller auch. Und ich glaube, das ist auf der anderen Seite erneut ein eindrucksvoller Beweis für die Leistungsfähigkeit der Medizin.
1: Herr Spinner, wir haben letzte Woche schon über die Therapieoption mit den monoklonalen Antikörpern gesprochen, die bei Ihnen im Klinikum zum Einsatz kommt und auch in anderen Krankenhäusern in Bayern. Sie haben auch da schon angerissen, dass diese Therapie auch als Prophylaxe, also vorbeugend eingesetzt werden könnte. Was ist da denkbar? Lassen Sie uns diesen Aspekt noch mal vertiefen.
0: Hierzu ist unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie meinem Kollegen Jakob Marlin und mir die Tage auch ein neues Positionspapier erschienen. Denn der Einsatz von neutralisierenden Antikörpern zur Präexposition, also kurz PrEP, ist eine Möglichkeit, um vor allem Menschen mit besonders hohem Risiko zu schützen. Was bedeutet das? Menschen, die chronisch krank sind, zum Beispiel nach Herz-, Lungen-, Nierentransplantationen, aufgrund chronischer Leukämien oder auch anderer chronischer Immunschwächererkrankungen, die trotz dreimaliger mRNA-Impfung nachweislich keine Antikörperimmunität gegen Covid-19 aufbauen, die haben gerade jetzt, wo die Infektionslast und die Infektionswahrscheinlichkeit so hoch ist, ein hohes Risiko zu erkranken. Diese Menschen können wir durch die im Labor hergestellten künstlichen Antikörper schützen, indem wir sie dann als Infusion verabreichen. Und im Positionspapier haben wir jetzt Rahmenbedingungen und Kriterien empfohlen, wer von diesen neutralisierenden Antikörper profitiert. Eben solche Menschen, die aufgrund von schweren Immunerkrankungen trotz dreimaliger Impfung keine Immunantwort aufbauen. Und diese könnten die jetzt verfügbaren Antikörperpräparate aus Casirivimab im Devimab alle vier bis sechs Wochen erhalten, es ist auch tatsächlich so, dass Kolleginnen und Kollegen in Frankreich von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch machen. Und auch bei uns sind jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen worden.
1: Nun erinnert der Begriff PrEP ja tatsächlich sehr an das, was wir aus der HIV-Medizin äh, kennen. Wir erinnern ja an diesen Tagen an 40 Jahre... HIV. Diese Woche ist Welt-Aids-Tag. Sie selber kommen auch aus der HIV-Forschung und der HIV-Medizin. Dort ist die PrEP seit vielen Jahren tatsächlich äh, ja, ein Segen, das kann man so sagen, bei, bei der man das Virus, die Übertragung des Virus verhindern kann. Ist das im Grunde ein ganz ähnliches Prinzip, was man jetzt bei Corona beschreibt und was man bei HIV schon lange kennt?
0: Also das Prinzip der Präexpositionsprophylaxe bei Viren äh, ist tatsächlich vergleichbar. Und zwar ist die Schwierigkeit häufig dort, dass man die Infektion mit Viren am besten verhindert, bevor es zur Infektion kommt. Bei HIV aufgrund der Eigenschaft als Retrovirus, was sich ja in die menschlichen Erbinformationen einbaut, gelingt es Stand heute nicht, mit normalen Therapien das Virus wieder aus den menschlichen Zellen zu bekommen. Bei Coronaviren. Handelt es sich nicht um Retroviren, sprich diese bauen sich zwar nicht in die menschliche Erbinformation ein, aber sie können, wie wir besprochen hatten, zu chronischen Infektionen führen. Und deshalb ist es auch für Menschen mit Immunschwächerkrankungen wichtig, also gerade anders als bei HIV, andere Risikogruppen zu schützen, nämlich solche, die chronisch krank sind. Das Prinzip an sich ist vergleichbar. Bei HIV setzt man derzeit antivirale Medikamente ein, also Tabletten, die die Vermehrung von HIV verhindern. Bei den SARS-CoV-2 neutralisierenden Antikörpern hingegen setzt man direkt Abwehrstoffe ein. Wäre wahrscheinlich auch bei HIV möglich, ist dort allerdings nicht so gut etabliert und wir hatten eben darüber gesprochen, alle vier bis sechs Wochen Antikörper zu geben, ist auch eine logistische Herausforderung für die Betroffenen, chronisch Kranken und das Gesundheitswesen insgesamt. Es gibt aber auch noch neuere Präparate, die bis zu einem Jahr Halbwertszeit haben, also sehr viel besser schützen würden und vor allem sehr viel länger schützen würden. Die entscheidende Frage bleibt aber, sind diese monoklonalen Antikörper auch gegen neue Virusvarianten, sprich Omikron und andere wirksam? Auch darauf kann ich heute noch keine Antwort anbieten. Dazu wird im Moment geforscht.
1: Die Deutsche Aidshilfe hat in diesen Tagen darauf hingewiesen, dass die Versorgung der HIV-PatientInnen gelitten hat während der Corona-Pandemie. Ist das etwas, was Sie auch beobachtet haben?
0: Weltweit hat sich durch die Corona-Pandemie die Versorgung von Menschen im Gesundheitswesen in vielen Indikationen verändert, auch im Bereich HIV. Glücklicherweise sind wir in Deutschland davon besonders wenig betroffen, auch weil unser HIV-Betreuungsnetz mit vielen niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen so breit aufgestellt ist. Aber überall dort, wo die Infektiologien, zum Beispiel in Spanien, Italien, in großen Kliniken ausschließlich angesiedelt ist und plötzlich ein Shift hin zur, zur Covid-Betreuung erforderlich war, wurde die Situation schwieriger. Ich glaube, ähnlich wie bei anderen chronischen Erkrankungen ist deswegen auch die HIV-Versorgung betroffen. In Deutschland sehe ich allerdings positiv, dass es uns gelungen ist, einen Abbruch der Versorgung zu vermeiden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig so und illustriert auch eines der Hauptprobleme in der vierten Welle. Es kommt jetzt nicht nur darauf an, Covid-Patienten zu versorgen, sondern es kommt auch darauf an, die Akutmedizin und die Versorgung anderer chronisch kranker Patientinnen und Patienten gewährleisten zu können. Und genau deshalb sind ja auch so viele Krankenhäuser jetzt so stark unter Druck. Denn wenn mehr als jedes zweite Intensivbett, zum Teil in einzelnen Häusern, mehr als jedes Intensivbett mit Covid-Patientinnen und Patienten belegt ist, dann kann es nicht so einfach sein, die anderen Patientinnen und Patienten gleich gut zu
1: versorgen. Wenn Sie einmal abschließend, Herr Spinner, noch mal kurz bilanzieren. Wir hatten, wir hatten diese Erfahrungen mit der HIV-Pandemie. Was konnte man daraus für Corona lernen? Hat man daraus etwas gelernt?
0: Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Im Frühjahr diesen Jahres hatten wir gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Hoffmann aus Hamburg den deutsch-österreichischen HIV-Kongress, 40 Jahre Pandemien, gestern und heute HIV und Corona, organisiert. Und ich glaube, aus beiden viralen Erkrankungen kann man etwas lernen. Es handelt sich um übertragbare Infektionserreger mit unterschiedlichem Übertragungsmodus. Am Anfang wusste man wenig, es gab viel Angst. Sehr schnell wurden Tests und Therapien entwickelt, es gelang sogar im Kontext Covid, was bei HIV nicht gelang, eine Schutzimpfung zu entwickeln. Anders als bei HIV überträgt sich Covid durch die Luft. Und in beiden Fällen sehen wir nach wie vor besonders hohe Infektionszahlen. Also diese beiden Pandemien haben viel Ähnliches. Und ich glaube, sowohl in der Wahrnehmung, in der psychologischen, auch in der psychologischen, sozialpsychologischen Wahrnehmung, aber auch in den medizinischen Fortschritten kann man von beiden Pandemien viel lernen und vieles davon ist vergleichbar. Aber im Grunde laufen Pandemien auch immer vergleichbar ab.
1: Dann sollten wir noch mal genauer hingucken, wie das jetzt in diesen Zeiten ist. Herr Spinner, ich danke Ihnen für diese Woche. Wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder. Ich bin sicher, es wird noch einmal, mindestens einmal um Omikron gehen. Ich danke Ihnen bis hierher.
0: Ich danke Ihnen. Lassen Sie sich boostern, wenn Sie es nicht schon erledigt haben. Und ansonsten bleiben Sie gesund.